0: Ben arrivati a Sains Salute 31 20 55 27, il nostro numero di Whatsapp per mandarci i vostri messaggi. Intanto mi scuserete per questa voce un po' rocca, ma è un po' la conseguenza di piccoli malanni stagionali anche per me. Ma di che cosa parliamo in questa puntata? Del colesterolo come importante fattore di rischio per il cuore. Tenerlo sotto controllo in modo adeguato è un fattore determinante, perché nonostante ci siano molte ed efficaci terapie disponibili, l'80% dei pazienti non raggiunge l'obiettivo lipidico previsto dalle linee guida. Ne parliamo con un'amica di Sei in Salute, la professoressa Angelina Passaro, che di colesterolo e del suo controllo vi assicuro una grande esperta e poi con la dottoressa Anna Rosa Racca dei risultati della campagna della raccolta del farmaco dell'importanza della campagna per lo screening del tumore del colon-retto e molte risposte a vostre domande. Tutto questo subito
1: dopo la sigla. Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
0: Ed eccoci qui e siamo già collegati con la professoressa Angelina Passaro che è responsabile centro per lo studio e il trattamento delle malattie del metabolismo, aterosclerosi e nutrizione clinica presso l'azienda ospedaliera Universitaria Sant'Anna di Ferrara. Ben arrivato.
2: Grazie, la ringrazio molto per questo invito. Ringrazio anche gli spettatori per ascoltare la nostra conversazione. Spero che possa essere utile.
0: Professoressa ci aiuta a inquadrare la problematica del colesterolo, ipercolesterolemia, del perché? Tutti sembrano saperne molto ma poi alla resa dei conti viene sottovalutato il suo fattore di rischio per le malattie cardiovascolari.
2: Certamente. La, il problema dell'ipercolesterolemia è un problema che ha una lunga storia e che solo da alcuni eh, anni, negli ultimi 30 anni, si è trovato come riducendo i livelli di colesterolo si possono ridurre gli eventi cardiovascolari, sia l'infarto del miocardio, sia l'ictus, sia anche i danni alle arterie degli arti inferiori, aumentando la sopravvivenza in salute delle persone che sono correttamente trattate. L'ipercolesterolemia ha diverse basi diciamo di tipo um, diciamo di quali sono le cause che lo fanno diventare alto nel sangue ma il risultato ultimo è lo stesso il colesterolo alto danneggia le arterie e quindi mette a rischio di possibili eventi cardiovascolari è molto importante quindi tenerlo sotto controllo parliamo del colesterolo che
0: tutti conoscono come quello cattivo Parliamo
2: del colesterolo cattivo, cioè quello che viene trasportato da micelle, che sono una specie di di palloncino che dentro contiene colesterolo, ma contiene anche altre sostanze, per esempio queste queste strutture portano in giro anche i farmaci oltre a portare in giro le vitamine. Quindi è molto importante che siano di una quantità queste particelle che si chiamano LDL, una una quantità giusta eh, e abbiamo visto dagli studi ormai consolidati che averla molto basso significa avere minore probabilità di aterosclerosi. Non tutto il colesterolo abbiamo visto è negativo per esempio il colesterolo che viene trasportato da delle particelle che si chiamano HDL viene detto anche colesterolo buono, perché queste strutture prendono il colesterolo dai vasi e lo portano al fegato, quindi diciamo ripulendo le arterie. Purtroppo in questo momento non sappiamo ancora come fare ad aumentare questa quota di buono, ma sappiamo certamente che è molto importante ridurlo, quello cattivo.
0: Entriamo nel merito delle terapie perché questo interessa sempre molto ai nostri telespettatori. Risulta che l'80% dei pazienti non è controllato rispetto al rischio di colesterolo e rispetto a quello cardiovascolare. Perché questa mancanza di aderenza alla terapia, eh, che vale anche per molte altre patologie, diciamolo, che cosa induce il paziente a non prendere il farmaco correttamente?
2: Tutti, tutti ormai hanno capito che il colesterolo fa male. E Però esiste ancora diciamo, un retropensiero eh, nel, sia nella classe medica diciamo, non ehm, aderente precisamente agli input, sia nei pazienti che la terapia possa far male. In realtà la terapia è una terapia molto sicura, molto ben conosciuta, i cui effetti positivi sono molto ben noti. Perché le persone non prendono più i farmaci anche quando la prescrizione è stata fatta correttamente? Um, un po' perché probabilmente non gli è stato ben chiarito quanto sia importante controllare i livelli di HDL. Uno degli errori, diciamo, che più frequentemente viene fatto è eh, il controllo degli esami del sangue, osservare che in terapia i livelli di colesterolo siano normali e questo rende ragione del fatto che il paziente è guarito, smette di prendere la terapia, per esempio. E quindi non sa che in realtà quei livelli sono così semplicemente perché prende il farmaco, un farmaco sicuro. L'altro diciamo, problema è che a volte i colleghi non spendono quel tempo necessario probabilmente perché gli ambulatori sono pieni, perché ci sono tante cose che incalzano a spiegare al paziente quanto la sua aderenza farà la differenza per la sua sopravvivenza libera da eventi cardiovascolari. Diciamo che la sm- smettere di prendere la terapia è una concomitanza di fattori culturali della popolazione, ma anche probabilmente diciamo, organizzativi per il medico di medicina generale e per gli specialisti, che la dovrebbero invece molto sostenere
0: un dato che mi ha colpito anche tra quelli che hanno già avuto un infarto il 30% abbandona la terapia eppure hanno già sperimentato il rischio dell'infarto e non è che con il colesterolo che scende dopo un evento cardiaco tutto torna assolutamente a posto. Le arterie si sono rovinate e hanno
2: dato un evento perché si sono formate queste placche nei vasi e non è che aver avuto l'evento significa poi le arterie si sono ripulite tutt'altro. Sappiamo per certo che le arterie sono rovinate, quindi molto dobbiamo fare affinché non altre placche si creino, non quelle placche continuino a crescere. Quindi eh, nonostante questa necessità, spesso i pazienti smettono di prendere la terapia. Probabilmente un po' i motivi sono quelli di prima, ma anche perché attribuiscono il potere salvifico ad alcuni farmaci, mentre ad altri no. Per esempio è un classico che è bassissimo, per quanto ci sia, l'abbandono dall'assunzione della cardioaspirina. In qualche modo il paziente pensa che tenere il sangue fluido, cioè liquido, sia più eh, efficace di qualsiasi altra terapia è ormai entrato nell'immaginifico di tutti noi che la cardioaspirina fa bene per quanto riguarda l'infarto e l'ictus e quindi non viene mai abbandonata, cosa che naturalmente deve essere fatto di non abbandono. Ma al pari dell'aspirina anche i farmaci che controllano eh, il colesterolo sono salvavita perché sono quelli che ci proteggono a lungo termine.
0: Senta, ha parlato della protezione data dai farmaci, ora la domanda è se smettiamo di prendere il farmaco in quanti giorni torniamo ad essere a rischio e in quanto tempo torniamo ad essere protetti? se torniamo ad, ad assumerlo correttamente certamente,
2: allora quando noi smettiamo di prendere il farmaco, progressivamente i livelli di colesterolo riprendono a crescere. Naturalmente la risposta è individuale, non tutti rispondiamo allo stesso tempo, ma certamente all'incirca in 20-25 giorni, tra quindi media, la media è di 22 giorni, abbiamo un rebound a ritorni dei livelli precedenti. A volte continuano anche ulteriormente a crescere questi livelli di colesterolo. E quindi noi abbiamo, certamente questo non comporta una ripresa completa, del rischio ma insieme con i livelli di colesterolo ricresce nuovamente il rischio che ritorna a essere non controllato quindi noi dobbiamo riassumere il farmaco per tentare diciamo di riportare una a una riduzione il nostro rischio rispetto a questo comportamento è una uh, situazione molto complessa e diciamo andare su e giù quello che anche viene detto fenomeno dello yo, yo non è una cosa assolutamente da praticare quindi lo prendo per un un po basso il colesterolo poi non lo riprendo e eh, faccio, faccio diciamo riposare il fegato che è una delle cose che viene detto più frequentemente e poi lo riprendo di nuovo in questo meccanismo di su e giù questo meccanismo di su e giù determina solo una spinta ulteriore al colesterolo a entrare nelle pareti dei vasi e quindi è un'azione da non praticare a volte i medici stessi lo fanno ma sono pazienti molto particolari la cui tolleranza per motivi allergici per esempio così tra l'altro rarissimi, ehm, devono avere questo tipo di pratica che non è da fare sulla popolazione in trattamento.
0: Professoressa, le chiedo questo. In Italia il 66% degli adulti assume oltre 5 farmaci per più malattie e un anziano su tre oltre 10 farmaci al giorno. A questo punto quanto è importante la gestione delle terapie insomma che qualcuno ha un po' definito il disordine prescrittivo c'è qualcuno che tiene le fila delle terapie? C'è qualcosa che possiamo fare noi? Ecco, la terapia è
2: un fatto complesso, cioè gestire la terapia di un paziente è un atto medico molto complesso, si chiama appunto, eh, diciamo, ha un aspetto generale che deve naturalmente evitare di sottotrattare le persone, ma anche evitare di sovrattrattarle, cioè trattarle là dove non sia necessario, soprattutto nei pazienti a- anziani. le terapie spesso diventano terapie sommatorie cioè il paziente va da uno specialista gli viene prescritto un farmaco poi va da un altro specialista anche correttamente gli viene prescritto un altro farmaco ma senza diciamo fare una ricognizione della terapia precedente e quindi tante volte nella storia diciamo di un paziente vedremo che si sommano trattamenti a trattamenti senza in realtà riordinare la terapia e ottimizzarla secondo i suoi bisogni clinici. Ecco che questo disordine prescrittivo è un disordine che naturalmente si deve evitare perché in questo contesto finiamo semplicemente ad esporre il paziente ad eventi avversi che non sono necessari senza dargli il beneficio reale del trattamento e questo è un elemento molto importante c'è molta attenzione da parte della classe medica soprattutto in area geriatrica per questo problema ed è un problema che dovrebbe cadere soprattutto in uno dei grandi specialisti del nostro sistema sanitario nazionale cioè il medico di medicina generale che è veramente il grande attore del riordino terapeutico ma certamente non lo dobbiamo solamente demandare a lui ma dobbiamo ogni volta tutti noi quando andiamo a fare un trattamento su un nuovo paziente evitare di sommare le terapie spesso noi nel momento in cui andiamo a fare gli studi retrospettivi Osserviamo a volte che i pazienti assumono più farmaci con la stessa sostanza, ma con nomi commerciali diversi. E questo, naturalmente, come vi potrete immaginare, è una cosa assolutamente negativa, ecco per la salute.
0: Abbiamo ancora qualche secondo per chiudere: ci dia qualche consiglio utile per tenere bassi livelli di colesterolo? Che co- cosa che ci può garantire una migliore salute? Allora, noi
2: non possiamo cambiare la nostra genetica, ma possiamo assolutamente essere gli attori del nostro ambiente soprattutto della nostra alimentazione e dell'attività fisica quindi mangiamo bene controlliamo il peso perché mantenerci in peso significa mantenerci in salute dieta varia ricca di frutta e verdura e buona salute a voi tutti
0: e non è mai banale ricordarlo professoressa grazie per essere diventata amica di sé in salute buon lavoro e a presto grazie a voi tutti ancora Rieccoci qui e proseguiamo con la nostra rubrica e con la nostra dottoressa preferita, Anna Rosa Racca, presidente Federfarma Lombardia. Ben arrivata.
1: Grazie a voi, un caro saluto a tutti.
0: Dottoressa, si è conclusa da poco la settimana della raccolta del farmaco. Grazie all'impegno e alla dedizione di 22.000 volontari e 18.000 farmacisti, siete anzi direi siamo riusciti a raccogliere tante medicine per le persone in difficoltà grazie appunto a questa campagna. Sì, è
1: finita da pochissimo, è stata una settimana intensa e una settimana come sempre dedicata alle solidarietà. È più di vent'anni che il Banco Farmaceutico esiste nelle farmacie, è più di vent'anni che adesso quasi 6.000 farmacie in tutta Italia, quindi raccolgono farmaci, per di più farmaci da banco, integratori, proprio per dargli accoglienti, ogni farmacia è collegata A un ente da da tanti anni, l'ente può cambiare, ogni farmacia è collegata a un ente e quindi vengono dati poi a quelle persone che che non possono pagarsene e quindi che si rivolgono a queste opere meritevoli. Quindi è stata una, una bella settimana, devo dire che le persone hanno come sempre donato, che sono le persone che vengono tanti, da tanti anni, ci sono invece le persone magari nuove che non conoscevano il banco farmaceutico e un ringraziamento deve essere fatto non soltanto ai farmacisti ma anche ai volontari. Che ci ci aiutano soprattutto al sabato e che sono straordinari per fare conoscere che cos'è il Banco Alimentare, il Banco Farmaceutico. Io penso che sia veramente importante perché il Banco Farmaceutico si muove in Italia soprattutto, ma in tutto il mondo. E quando c'è qualche problema, qualche calamità, eh, in tutto il mondo c'è. Ecco, quindi. Sono contenta di farlo, lo faccio da tanti tanti anni anche personalmente e devo dire che anche le persone ogni anno lo fanno con maggiore maggiore voglia di collaborare, se volete sono stati anche anni difficili, magari anni in cui gli italiani hanno magari anche meno denaro, Ma, ma questo non vuol dire perché la serietà, del banco farmaceutico, quindi il collegamento con questi enti benefici assistenziali è veramente importante. Noi sappiamo fino all'ultima scatoletta perché tutto viene registrato, quindi la scatola, il farmaco che viene acquistato in base alle esigenze dell'ente collegato alla farmacia viene assolutamente registrato nel computer, viene poi spedito, mandato fino all'ultimo secondo, si sa quel farmaco dove va. E quindi questo penso che sia importante perché quando uno dona deve anche sapere di donare a un ente serio. Quindi eh, sempre in febbraio e, e anche quest'anno è stata una settimana importante per me i farmacisti ma penso anche per i cittadini.
0: Cambiamo argomento. È emerso che in Italia il tumore del colon retto è il secondo più frequente dopo quello della mammella e in tutti i casi letale. È una vera epidemia eppure sette persone su dieci non aderiscono allo screening e non eseguono il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Voi che questo test lo fate già da tempo farete parte di un progetto di sensibilizzazione per migliorare l'adesione al test questo eh, appunto progetto partirà nelle prossime settimane
1: mi fa molto piacere che ci sia un'attenzione per prevenire un tumore che come è stato detto è la seconda causa di morte in questo paese devo anche dire che la regione di lombardia che è sempre avanti lo sta facendo, quindi mi fa piacere che che lo facciano anche le altre regioni italiane, perché qua in Lombardia si fa da quasi vent'anni, quindi cosa succede? In Lombardia le persone, ma lo sanno i cittadini che ci stanno ascoltando, quelli che hanno, mi sembra, dai 45 fino ai 70, 68, 69 anni, ricevono una lettera (coughs) e la ricevono ogni due anni. Con questa possono andare in farmacia, prendere il kit, poi dopo riportarcelo, dopo qualche giorno, quindi que- viene inviato ai laboratori di regione Lombardia e poi il cittadino riceve la risposta. Ecco, questo penso che sia un'opera straordinaria di screening, perché un giorno mi piacerebbe portare anche ai microfono di questa trasmissione i risultati, cioè quante vite sono state salvate. Perché fare questo screening, e questo lo dico a quelli che hanno ricevuto la lettera e che devono andare nelle farmacie andate, perché potete andare in tutte le farmacie, in genere dal lunedì al giovedì, perché naturalmente poi durante la settimana i laboratori sono chiusi, quindi facciamolo questo screening. Magari basta, non so, viene tolto un po, po'. insomma, è la seconda causa di morte. Quindi mi fa molto piacere che si vada avanti, mi fa molto piacere che ci sia questa sensibilizzazione, per la popolazione, perché a volte, io soprattutto nei primi anni, la gente non voleva, non dico che si vergognava quasi, e e anche magari per noi era difficile farlo, invece adesso qua in Lombardia è una consuetudine, una consuetudine di tanti anni, quindi ogni due anni Bisogna fare questo screening, quindi è gratuito, quindi paga tutto la regione. Penso che sia un buon servizio che viene fatto ai cittadini.
0: Dottoressa, nelle settimane si sono accumulate moltissime domande eh, sul nostro numero di WhatsApp, che ricordo è 331-205527. Eh, tantissime su problemi di otite e mal di orecchio. Rispondiamo a chi ci chiede cosa fare quando non ci si sente bene, magari dopo aver avuto un'influenza o una bronchite e si accusano problemi di udito.
1: Certo, come avete detto, cioè in genere è correlata all'influenza, al raffreddore e, e non bisogna però neanche sottovalutarla, quindi molto spesso, quindi naturalmente fare un aerosol può essere perché naturalmente si liberano le parti, eh, ci sono degli spray che facilitano, eh, ci sono naturalmente delle, delle gocce antinfiammatorie, poi questo può essere chiesto al medico, fino addirittura prendere l'antibiotico se uno ha l'ottite, ma come vi dico, quello bisogna rivolgersi al proprio medico di medicina generale. Cosa diversa se uno invece ha un tappo di cerume perché allora naturalmente inizia a sentire dolore, ma perché c'è il tappo di cerume, allora lì bisogna invece utilizzare delle gocce apposite, quindi per sciogliere il tappo e poi magari appunto degli spray per pulire. Quindi insomma i problemi sono due, sicuramente il primo è quello più, più comune ed è eh, conseguente sicuramente di un fenomeno infiammatorio, quindi del raffreddore, della tosse, di un'influenza dei giorni precedenti. Però ecco, questa è poi la stagione in cui si, si verificano di più. Ecco, non bisogna comunque secondo me sottovalutarla, perché le orecchie sono sempre parte del nostro corpo sono una parte importante.
0: Mi scrive Lucia, ho 64 anni, volevo un consiglio. Non sono in sovrappeso, ma alla sera ho spesso le caviglie gonfie. Cosa può essere? Mi date qualche consiglio.
1: Beh, non so, la... Cosa fa con la lucia? Cioè se sta tanto seduta, se invece sicuramente è importante il movimento, quindi naturalmente farsi una passeggiata ogni tanto. Eh, però se sono tanto gonfie, quindi possono esserci, possono usare intanto anche delle pomate per disinfiammare oppure quei, quei prodotti per aumentare la circolazione, quindi il microcircolo ce ne sono veramente tanti. Quindi il consiglio è quello assolutamente di rivolgersi al farmacista o proprio medico, però non sicuramente arriverà a sistemare tutto.
0: Mal di testa ce ne sono due. Alessandra dice di soffrire spesso di cefalea e anche Laura dice di soffrire di mal di testa. Quali consigli possiamo dare?
1: Il mal di testa è la causa principale per cui uno entra in una farmacia. Ho <ride> no, mal di testa. Io penso che bisogna curarlo. Cioè io non, perché tenerselo? Ci sono tantissimi farmaci che possono essere usati, che sono degli antinfiammatori, quelli addirittura spesso pubblicizzati, ma quelli che non richiedono ricetta medica e quindi diciamo hanno, una, hanno un'azione antinfiammatoria ma di testa la fa passare in dieci minuti. Poi perché viene il mal di testa? Per tante, per tante per cause infinite. Intanto perché magari si è dormito male, intanto perché si è stanchi affaticati, eh, perché magari uno ha preso anche magari freddo o non, perché si beve poco. Che voglio dire, sono tante le cause, però insomma, ecco, penso che un buon antinfiammatorio risolva immediatamente la situazione. Non teniamoci le mani di testa perché è brutto averlo.
0: Francesco le chiede: quali possono essere i motivi per la pressione alta? Dice di non essere né sovrappeso né di bere vino.
1: Beh, non è soltanto bere alcolici o essere grassi o essere sovrappesi. Ci sono mille, mille cause, magari anche. Eh, ereditarie, non lo so, se nella famiglia ci sono altre persone che lo hanno. Eh, io penso che un po' di esami del sangue possono assolutamente fare bene e direi anche di, di rivolgersi al medico, perché comunque bisogna sistemarla. Cioè ormai diciamo, la pressione va a 120-130 come massima e 70-80 come minima. Questo deve essere più o meno il range.
0: Ancora una, l'ultima. Loredana, a 47 anni, vuole un suo consiglio. Scrive di soffrire di sindrome premestruale, ha sbalzi d'umore, mal di testa e gonfiore alla pancia.
1: Ma anche quello, secondo me, può farne una chiacchierata col proprio medico, sicuramente. Eh, Poi, sì, può può capitare. Magari a volte uno prende delle sostanze così, un pochino più rilassanti. Anche l'importante comunque bere, magari qualche antinfiammatorio. Quindi ne direi di parlare assolutamente col proprio medico.
0: Bene, per oggi ci fermiamo qui. Le prometto già altre domande per la prossima puntata. Le auguriamo buona settimana e buon lavoro.
1: Ok, buona settimana a tutti. Arrivederci alla prossima volta, la prossima settimana.
0: Molto bene, allora speriamo di avervi dato ottimi consigli in tema di colesterolo e per tutti quelli da voi richiesti. Ci potete rivedere e ascoltare su YouTube, se in salute TV e su Spotify. Buona settimana.